0: Los homicidios crecieron un 39% en el primer semestre de 2022 en la comparación con igual periodo de 2021. En el mismo lapso también creció la cantidad de hurtos y los casos de violencia doméstica.
1: Estos datos se conocieron en las últimas horas, volcados por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.
0: En esos mismos datos se advierte que continuaron cayendo las rapiñas y el abigeato.
1: Según los datos presentados por la cartera, el 50% de los 188 homicidios de enero a junio son a causa de conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas.
0: Interior también presentó una comparación de homicidios, hurtos, rapiñas, violencia doméstica y comparando el primer semestre de este año con el de 2019, último año sin pandemia. Allí también se registraron más homicidios, pero la tasa creció un 8%. La comisión de los otros delitos cayeron todos, a excepción de la violencia doméstica.
1: ¿Cómo se explica estos datos el gobierno? ¿Cuánto incidieron los homicidios de enero y mayo en el global final? ¿Qué resultados están dando los nuevos planes de acción?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Doctor Maciel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Francisco, Rosana, un gusto hablar con ustedes, como siempre. Un placer.
0: Maciel, ¿cuál es la primera lectura que hace de estos datos que presentó ayer su cartera?
2: Bueno, lo que queríamos ver eh, en, en la de muestra de ayer era comparar y evaluar políticas de seguridad y ver las tendencias. Eh, por eso esa comparación que hacemos de, eh, como bien dijo el ministro Heber ayer, es la primera vez que tenemos un semestre completo, y cuando termine este año vamos a tener el año completo, un primer semestre sin pandemia y poder ver qué pasaba cuando tampoco había pandemia en el primer semestre del 2019 y ver qué ocurrió. Y lo que vemos ahí es una caída radical de, de, de los hurtos, de menos de 12.500 hurtos, menos de 3.600 rapiñas, casi 300 abigiatos menos, y sí, un aumento de los homicidios básicamente marcado por lo que nos pasó en enero y mayo más que nada mayo tuvimos un, una cantidad de homicidios este, realmente significativos muy preocupantes que fueron 43 en el segundo trimestre de este año en el mes de mayo este que luego en gran medida por la gestión policial este, bajaron en junio a 16 y esperemos que los números se, se, se mantengan o se reduzcan y no volvamos a este a este número tan importante de mayo. Entonces, eh, la tendencia es lo que queríamos ver, cómo han evolucionado, cómo se componen esos homicidios. Ustedes lo decían en la presentación, de que la, la mayoría de los homicidios eh, se concentra en esos conflictos entre grupos criminales y la segunda causa de los homicidios es lamentablemente también otro fenómeno donde a la policía le cuesta mucho este, poder prever, prever que es la violencia intrafamiliar y ahí yo señalo dos casos que creo que son muy ilustrativos de lo que pasó en el, en el mes de mayo, eh, ese padre que, que mató a sus dos hijos dentro del hogar, eh, el otro hombre que prendió fuego al apartamento donde vivía, eh, su esposa con dos hijos y también fallecieron. Entonces, esas situaciones son eh, difíciles de prever por parte de la policía, mientras que el aumento de patrullaje, el pago, las medidas de planificación de despliegue policial que ha tomado el Ministerio del Interior han incidido, sí, fundamentalmente en la baja de eh, hurtos y rapiñas y de los homicidios que se derivan de los hurtos y rapiñas. Estamos en el número más bajo de 2015 de eh, fallecidos a raíz de un hurto o una rapiña. Solamente nueve en, en este primer eh, semestre del 2022, frente a diez del año pasado, veinte del anterior y 29 del año 2019. Es decir, la exposición de la gente a, a, a que sea asesinada en el marco de un hurto o una rapiña está en los niveles más bajos, que es donde la policía sí ha podido incidir en forma eh, radical.
0: Uh -huh. Maciel, eh, tomando la comparación con los años de la administración de este gobierno, ¿usted advierte sí. allí un deterioro en estos índices? Bueno,
2: en algunos sí, en otros no es decir, en avigeato y Rapiñas eh, se sigue mejorando veamos que desde que comenzó esta administración hasta ahora en Rapiña y en avigeato continúa la baja de ese delito en Hurtos eh, ha habido una leve un leve aumento que nos preocupa del, del 2,4 con referencia a lo que fue el año pasado, primer semestre, si te estamos hablando, y donde tenemos el salto más significativo es en materia de homicidios, eh, con esa explicación que yo estaba dando eh, hace unos segundos atrás. 188 homicidios, una cifra que es superior a los 135 que habían ocurrido uh -huh. en el 2021, incluso en el 2020 sigue sin ser el récord de homicidios que lo sigue manteniendo la administración anterior en el 2018 cuando tuvo en el primer semestre 222 homicidios. es ¿Estos números los conforman? No, por supuesto que no. Hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo. Eh, vamos a tener algunos refuerzos eh, de funcionarios y de refuerzos de inversiones en la rendición de cuentas. Eh, el ministro presentó un plan al presidente de la uh -huh. República y luego puso en el Parlamento ese plan. Ese plan está dando resultados, si no, no hubieran bajado. Eh, si uno mira los delitos, eh, si ustedes miran la placa abril, mayo, junio, donde aparecen esos tres meses identificados y vemos los hurtos, las rapiña, la violencia doméstica, la vigiato, todos esos delitos bajaron de abril a mayo, de mayo a junio, en el único que no ocurrió eso es en el caso de los homicidios por ese mes terrible que fue eh, mayo y también enero, que también hubo una disparada de los homicidios. Uh -huh. que creemos, estamos haciendo todo lo posible porque eh, eh, lo que tenemos que exponer de parte de la gestión son resultados. Ahora, no cabe duda que la gente hoy está más segura que lo que ocurría en 2019. Uno mira las cifras de 2019 y las compara con hoy y siguen siendo mejores. Salvo en materia de estos eh, 15 homicidios más que ocurrieron en este periodo del primer semestre del 2022.
0: Bien, ahora le voy a consultar por esa afirmación de la gente está más segura, más fiel, pero le quería consultar antes por el tema de la pandemia, porque eh, sí. la comparación que ayer presentaba, una de las comparaciones que el Ministerio de Interior presentaba ayer, era de este primer semestre del año, donde un tiempo regió la emergencia sanitaria, pero luego ya no, contra el último semestre, mejor dicho, el primer semestre 2019, el último en el que consideramos sin pandemia. Allí no había sí. enfermedad de ningún tipo. La pregunta es, ¿cuánto incidió la pandemia efectivamente en la reducción que ocurrió en 2020 y 2021 en la comisión de los principales delitos? Y se lo pregunto porque en muchas oportunidades, cuando se presentaban estos datos, incluso los presentaba el propio ministro Larrañaga, se advertía una reducción importante desde el Frente Amplio, se señalaba que era por la pandemia. Y desde el gobierno se decía que era por la labor policial, por ejemplo, Santiago González y algún otro funcionario lo señalaba eh, eh, co por esa razón. ¿Qué pasó durante la pandemia, entonces?
2: Bueno, eh, justamente, lo que no se puede demostrar es qué pasó durante la pandemia. No hay forma de medir cuánto afectó. No dejamos de reconocer que puede haber ocurrido una disminución en alguna medida de los delitos por el efecto de la pandemia. El problema y la diferencia de opinión que tenemos es con la oposición. El Frente Amplio sostiene que, a raíz de la pandemia, los delitos bajaron en todo el mundo. Por lo tanto, bajaron en Uruguay. Bueno, lo primero que eso es falso, no bajaron en todo el mundo. En algunos países, por la pandemia, se dice que bajaron los delitos. Y en otros países, con pandemia, pero con pandemia realmente eh, asociada a cuarentenas obligatorias e incluso a toque de queda, con esas dos circunstancias aumentaron los delitos. Entonces no podemos obtener que bajaron en todo el mundo. ¿Qué pasó en Uruguay? En Uruguay no hubo cuarentena obligatoria, no hubo toque de queda, y me estoy refiriendo a países como Argentina, que tuvo la cuarentena más larga de la historia y le aumentaron los delitos, Chile, que tuvo cuarentena obligatoria y toque de queda y le aumentaron los delitos, o los Estados Unidos, que no tuvo toque de queda ni cuarentena, ni, ni, ni cuarentena obligatoria y también le aumentaron los delitos. Entonces, en nuestro país... Puede haber incidido en alguna medida. Pero es increíble que se quiera desmerecer el trabajo de la policía. La policía es la que ha hecho la, una mejor gestión de los recursos humanos y de los recursos materiales para, justamente, bajar los delitos. Un informe técnico y académico eh, solicitado por eh, el economista Lito y de OPP a un técnico, señala justamente esto. Fue publicado en los últimos días, sí. eh, en la medida que la pandemia puede haber tenido algo... Eh, que ver en la bajada de los delitos, pero que indudablemente el factor predominante fue el cambio en la gestión policial. Entonces seguimos haciendo lo mismo. Es decir, puede haber existido un factor y la mejor forma de compararlo es tomar ahora un semestre sin pandemia y un semestre sin pandemia. Y lo vamos a ver al cerrar el año 2022. Cuando cerremos el 2022 vamos a tener todo un año sin pandemia y lo podremos comparar con el 2019 también todo un año sin pandemia y veremos cuáles son los resultados. Uh -huh. Hoy lo que vemos en esa comparación es que semestre contra semestre hubo menos hurtos, menos rapiñas, menos abigeato y sí, 15 homicidios más en circunstancias sin pandemia. Uh
0: -huh. Ese documento que usted citaba de OPP es del de profesional Edgardo Favaro. Le quería consultar lo que ocurre en este caso, eh, Maciel, es que eh, se advierte que... Eh, terminada la pandemia conquistado el 100% de la movilidad los índices se han deteriorado eso llama la atención entonces la pregunta es ¿cuánto responde la caída de los delitos a la pandemia y cuánto responde efectivamente al proceso de los cambios que haya instrumentado esta nueva gestión en seguridad?
2: El, el delito ni acá ni en ninguna parte del mundo va a desaparecer, siempre vamos a tener un piso, vamos a llegar a algún tipo una meseta, un piso donde va a ser muy difícil seguir descendiendo los delitos. Hay que trabajar en pos de eso. Por, por eso es que nosotros señalamos, bueno, ¿estamos conformes con los datos que tenemos? No. Queremos que siga mejorando la seguridad eh, pública. Eh, la gente votó un cambio cuando votó en el, en el año, eh, a los efectos de que asumieron un nuevo gobierno en el primero de marzo del 2020. Se asumió esa responsabilidad de trabajar eh, para mejorar los índices delictivos hacia la baja, cosa que no había ocurrido en 15 años de gobierno del Frente Amplio. No pueden exhibir la administración anterior, no puede exhibir un solo año donde tenga un índice que mejoró. Nosotros sí podemos exhibir índices y tendencias de mejora en eh, los delitos. Es más, se había prometido en el último periodo del Frente Amplio que terminó en el 2019, bajar al final del periodo de 5 años, 30% los hurtos y las rapiñas. Bueno, ¿bajar un 30%? No. ¿Se mantuvieron los delitos, hurtos y rapiñas? De dicen en que tampoco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aumentaron casi un 50% los hurtos y las rapiñas. ¿Cuánto llevamos más o menos promedio de baja entre estos dos años y, y, y meses de esta nueva administración en hurtos y rapiñas? Y cercano al 20% de menos hurtos y rapiñas, que es lo que afecta más al ciudadano común. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, hay que no atarse... ...a una política de seguridad... ...la política de seguridad que tenemos nosotros... ...es absolutamente dinámica... ...es decir, se va corrigiendo sobre la marcha... ...si se nota que los resultados... ...no son los esperados... ...cada vez que tenemos los datos de los observatorios, ...como en este caso... ...y que vemos que hay que ajustar en materia de hurtos... ...porque hay un pequeño crecimiento del 2,4... ...o que aumentaron los homicidios... ...bueno, en esos factores... Eh, ...en esos dos elementos... ...bueno, ahí hay que ver cómo mejorar la gestión... ...y el trabajo de la policía... Para tratar de revertir estos índices delictivos.
0: Más el de los 188 homicidios que ocurrieron entre enero y junio de este año, el informe presentado ayer por el Ministerio del Interior los segrega de un 50% entre conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas y aumento, eh, ajuste de cuentas, perdón. Otro 11% es por altercados espontáneos no domésticos un 15% es por violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas, un 5% es por rapiña, acopamiento o similares, un 4% es por otros motivos, y un 15% es por motivos desconocidos. Centrémonos en el primero, el 50%. ¿Qué nos dicen estos datos?
2: Bueno, nos dicen que el, el combate que desde el primer día que asumió el gobierno, en el sentido de no darle un minuto de tregua al narcotráfico, que hayamos cerrado 2.000... Eh, 200 bocas de venta de droga eh, y bueno, tienen estos coletazos o estos efectos, menos droga en el mercado, eh, se acrecientan las deudas y los conflictos entre delincuentes, ya sea por territorio o por deudas, que antes se saldaban de una forma terrible que eran este, cortando un dedo, cortando una oreja con un balazo en una pierna, hoy están saldando las disputas entre los delincuentes eh, directamente asesinándose eh, es una complicación Estamos trabajando en ello, tuvimos, eh, recuerden ustedes, eh, los incidentes y la violencia inusitada de homicidios en el, ba en el barrio Peñarol, uh -huh. el mes de mayo, y que son en parte el aumento de esos 43 homicidios, eh, se implementó un plan, y bueno, volvimos a la, a la, a la, a la normalidad, digamos, o a, o a la tranquilidad que merecen la cantidad de vecinos del barrio Peñarol, que son gente honesta y trabajadora, este, de no verse enfrentados, o, o quedar en el medio... De, de esa realidad de lucha entre delincuentes. Eh, estamos trabajando justamente en un área que es muy difícil, que es el del conflicto entre los grupos criminales, y el otro porcentaje que tú marcabas que, que, era, que era alto, que es el segundo, que es el del 15%, el de la violencia intrafamiliar, que también es difícil de, de prever. Uh -huh.
0: Maciel, para cerrar esta, esta etapa del reportaje, el ministro lo dijo ayer y usted lo repitió esta mañana, la gente está más segura. Se lo transmito ahora en forma de pregunta. ¿La gente está más segura?
2: sin ninguna duda, está mucho más segura que lo que estaba en el 2019, en el 2018 y para atrás. El gobierno anterior tuvo récord absoluto en todos los delitos. Y acá por suerte tenemos tendencias a la baja. Es decir, hoy podemos caminar por la calle con mucha más tranquilidad que la que caminamos en 2019. ¿Por qué? Porque los datos así lo indican cuando uno compara 2019 con 2022. Y en el caso de los homicidios, que es la cifra menor frente a lo que son la cantidad de, de hurtos y rapiñas, bueno, están concentrados, como tú bien señalabas, eh, eh, la mitad de ellos entre grupos eh, criminales por peleas entre ellos o, o por territorio. Y en lo que el ciudadano común está expuesto, porque es un comerciante, porque es un trabajador, porque es alguien que salió a estudiar. Bueno, en esos, en los eh, homicidios derivados de hurtos y rapiñas, estamos en el nivel más bajo. Nueve víctimas, frente a las 29 que había en el año 2019 Quiere decir que está menos expuesta la gente porque hay mayor efectividad policial, más patrullaje en la calle y disminuyen los homicidios en esa franja de, eh, que más le preocupa a la ciudadanía que es cuando sale por la calle a hacer sus tareas este, laborales eh, o, o las que sean y no se ve tan expuesta como lo estaba expuesta antes.
0: Pero Maciel, se advierte cierta fragilidad en todo caso de esa seguridad. Dejemos de lado los homicidios que siendo que el 50% se resuelve justamente por lo que decíamos más temprano la caída en eh, las rapiñas es de el 1,7% y hubo un aumento en los hurtos. ¿Dónde configura entonces esa sensación de más seguridad para la gente?
2: Y bueno, que, que justamente la rapiña es un delito con violencia. Nada, no hay nada peor que uno le ponga un cuchillo en la garganta para sacarle el celular o lo ponga con un arma de fuego para sacarle los zapatos y la campera. Entonces, en eso que es el delito con violencia y que genera no solamente la violencia y el robo del momento del celular, de los championes o de la etcétera, sino las, las secuelas psicológicas que le quedan a la persona de haber sufrido el, el shock emocional, de haberse expuesto a que no saben en ese momento si capaz que lo lastiman, eh, lo lesionan, o incluso puede llegar a perder la vida. Bueno, en eso, desde que se inició este gobierno, hasta hoy, permanentemente las rapiñas han venido bajando. Año a año, con pandemia, sin pandemia... Siempre a menos, sea en el porcentaje que sea, los hechos demuestran que hoy tenemos 3.600 rapiñas menos de las que ocurrían en el 2019 en el primer semestre. Y en materia de hurtos, es cuando uno llega a la casa y ve que le robaron la bicicleta, le robaron la garrafa o, o, o otros este, utensilios, este, bueno, ahí hay un, un, un crecimiento del 2,4%, pero que igual estamos mucho mejor de lo que ocurría en el 2019. 19. En 2019 había casi 71.000 hurtos en un semestre. Y pasamos a 58.000. De 70.000 a 58.000. Hay una diferencia sustancial también en materia de, de hurtos de que, de que han bajado. Vuelvo al, al principio. ¿Estamos conformes Es para festejar? Por supuesto que no. No estamos conformes y no estamos para, para festejar. Estamos para seguir trabajando y cumplir con nuestra responsabilidad de hacer el máximo esfuerzo y la mayor exigencia a los mandos policiales para mejorar aún más eh, las cifras, mantener la tendencia y, si es posible, continuarla revirtiendo.
0: Bien, más bien para cerrar ahora sí este capítulo. Lo que sí se advierte a una caída permanentemente es en Avigeato, y allí se advierte que esto ocurre tras la creación de la Dirección de Seguridad Rural. ¿Qué evaluación hace de estos números sabiendo que para el sector productivo el Avigeato... Era una pandemia, digamos. Eh,
2: coincido totalmente. Eh, eh, si había, había algo que se había dejado de lado en las administraciones anteriores este, era justamente el combate al abigeato. Y el combate al abigeato nosotros lo hemos reforzado en la LUC eh, de forma tal de que aquel abigeato agravado, es decir, cuando se usa, por ejemplo, un camión para hacer abigeato, este, utensilios para hacer avigiatos, eh, no se puede ni salir en libertad a prueba. Directamente la persona que comete avigiatos va a ir presa. Lo hemos reforzado en el combate al avigiatos en la Fiscalía General de la Nación, este, a través de una orden interna de fiscalía acordada con la fiscalía, para priorizar el combate a este delito que no estaba priorizado. Y en tercer lugar, lo que tú acabas de mencionar, que seguramente es uno de los aspectos más importantes, la creación en la Ley de Urgente Consideración de la división Nacional de Seguridad Rural que ha tenido un rol fundamental porque está con equipamiento, con móviles, está con personal y en coordinación con las diferentes jefaturas del interior para combatir este mal que tanto afecta a la producción rural de diferente tamaño y que hay gente que antes incluso se ha arruinado en la medida que le robaban el ganado los ganares eh, este, y era su capital. Entonces, el combate y la baja de la eh, creemos que eso es muy significativo para todo el interior del país.
1: Maciel, muy buenos días. Yo le quería consultar por el tema rendición de cuentas porque. Eh, sí. El, el equipo económico entregó el pasado 30 de junio la rendición de cuentas con un incremento de 27 millones de dólares para especialmente seguridad, algo que había sido adelantado inclusive por el Presidente de la República. De estos 27 millones, 23 van a ser para el Ministerio del Interior. Allí, por ejemplo, desde los gremios se ha insistido en el aumento de salarios, también se ha insistido en la mejora de planes con respecto a la salud mental, pero también se ha hablado de recursos. Eh, más o menos, nos podría explicar cómo van a ser distribuidos o cómo piensa la cartera distribuir estos 23 millones de, de dólares?
2: A ver, son cosas por separado. Una cosa son la materia salarial y otra cosa son los rubros de funcionamiento y de inversiones. Lo que hemos recibido eh, en, en medida significativa es un aumento en el rubro de inversiones por cuanto tenemos que construir establecimientos carcelarios. Tenemos 2.600 presos más en nuestras cárceles y en la medida que la efectividad policial eh, continúa funcionando, eh, probablemente eh, tengamos alguna persona más eh, privada de libertad. Tiene que estar en las condiciones de alojamiento, si queremos tener una política de rehabilitación eficaz, en las condiciones eh, eh, normales y no en hacinamiento. Entonces hay que construir establecimientos carcelarios, tres van a ser en el, en el predio del penal de libertad, más las cárceles que están planificadas y algunas ya en ejecución. Eh, que han sido licitadas en el interior del país. Entonces, eh, parte de esos recursos van para ahí, otros van para la adquisición de, de móviles y equipamiento policial, y la materia salarial que tú me preguntabas, hay por un lado el acuerdo firmado por COFE, recordemos que el Ministerio uh -huh. Interior es, es uno de los ministerios que está dentro de la Administración Central, y uh -huh. la Administración Central representada por COFE firmó con el gobierno un aumento salarial, bueno, ese momento a le va a tocar también a los funcionarios del Ministerio Interior. Sin perjuicio de ello, eh, tenemos la esperanza, tenemos la voluntad de, en el Parlamento, con los legisladores, en el tratamiento de la revisión de cuenta, eh, hurgar en la revisión de cuenta y ver dónde pueda haber recursos para mejorar el salario de los funcionarios policiales. ¿Es necesario? Indudablemente. Es un funcionario público absolutamente diferente al resto de los funcionarios públicos. El que sale de su casa está arriesgando su vida es un funcionario público que lo es en su tarea policial las 24 horas del día los 7 días de la semana, los 365 días del año entonces creemos eh, que merece con el esfuerzo que está haciendo y con la tarea delicada que está haciendo eh, una diferencia salarial que le mejore eh, sus ingresos y en eso tenemos expectativas, el ministro tiene expectativas centradas en que en la negociación parlamentaria podamos encontrar dentro de la rendición mayores recursos para mejorar independientemente del aumento que viene por COFE, eh, eh, un aumento mayor para los funcionarios policiales.
0: Bien, pero con respecto al tema inversiones, Maciel, ¿para dónde van a ir destinados los recursos que eh, obtiene el Ministerio del Interior? Algo de lo que, que especialmente se, se habló, ¿no?
2: Eh, como, como mencionaba, un, un porcentaje importante va para los establecimientos carcelarios, Inversión en equipamiento, por ejemplo patrulleros, eh, hay la creación de vacantes que son fundamentales, vamos a tener vacantes de, de policías ejecutivos eh, para poder llenar con los créditos presupuestales, vamos a tener vacantes para la policía eh, republicana y también en la medida que tenemos o creamos más cárceles necesitamos policías guardiacárceles. Entonces, eso también estaría contemplado, está contemplado, salvo que el Parlamento no lo guste, en eh, la actual rendición de cuentas. Básicamente, esos son los algunos de los grandes rubros eh, que están previstos en esta rendición de cuentas.
1: De hecho, Maciel, había habido algunos inconvenientes a la hora del llenado de vacantes del INR.
2: Sí, sí, porque, claro, claro digo, eh, si el salario no es muy atractivo y encima el trabajo no es el más grato del mundo, porque trabajar en una cárcel tiene dificultades tiene dificultades eh, por los traslados del lugar donde está la cárcel, tiene dificultades por, por el trato con algunas de las personas privadas de libertad, que a veces son violentas, que a veces agreden a los funcionarios, que a veces los amenazan. Entonces, a veces no es el trabajo más atractivo y cuando hacemos llamado, muchas veces cuesta llenar esas vacantes o quien se presenta a esas vacantes es gente de eh, la frontera, de Artigas, eh, de Rivera, eh, y bueno... si el llamado de repente es para la cárcel de Libertad o la cárcel de Concar, bueno, una es en San José, la otra es acá en Montevideo, bueno, tiene que trasladarse, el alejamiento de la familia, eh, a veces no es sencillo, eh, más allá que tengamos las vacantes, podamos llenar. Aspiramos a que así sea y seguiremos trabajando para ello.
1: Bien, Maciel, ahora le consulto por eh, bueno este hackeo que sufrió la, el, el Servicio de Identificación Civil, que en realidad había sido... Eh, la cifra se dio a conocer en los últimos días por un pedido de informe de, eh, desde, desde la, realizado desde la oposición. Eh, el ministro anunció que iba a haber allí eh, el reemplazo de material que era obsoleto, de hecho dijo que era el material que había sido heredado. Eh, específicamente... ¿Cuál va a ser el, el recambio que va a haber allí de equipamiento para que, bueno, de alguna manera no, no, no vuelva a ocurrir esto de los hackeos a, a pasaportes?
2: Se hizo una licitación internacional. La, inter, la licitación internacional ya cumplió todas las etapas y fue adjudicada. Implica una inversión eh, que ronda los 3.500.000 dólares. Implica el recambio del 100% de todo el equipamiento informático de la Dirección de Identificación Civil. Tanto el hardware como el software como las medidas de seguridad que implican luego equipamiento. Así que el 100% de todo el equipamiento informático de la Dirección de Identificación Civil va a nuevo. Uh -huh. este, cero kilómetros, podríamos decir, en un, en un lenguaje que la audiencia nos entienda claramente.
0: Uh -huh. más si el, el ministro había dicho que el equipamiento que había allí era prehistórico. ¿Hay algún otro elemento prehistórico en el Ministerio del de Interior? Hablamos, cuando, hablamos de, del tema computación, eh, informática, digamos.
2: Sí, estamos previendo eh, también una licitación para la Dirección Nacional de Migración, no de identificación de migración, donde el sistema también es vetusto, tiene varios años. Eh, como ustedes saben, como cualquier computadora que tiene uno, va cambiando, los discos duros eh, son de mayor capacidad, la velocidad eh, de los RAM también son más rápidos, eh, las medidas de seguridad por los virus y por los hackers hay que actualizarlas y hay veces que no es compatible con una tecnología y con un equipamiento que es eh, vetusto, que es antiguo. Entonces ahí también necesitamos hacer una, una fuerte inversión. Eh, ya tenemos prácticamente pronto un, un pliego de licitación para la Dirección Nacional de Inmigración eh, para actualizar eh, todo su sistema informático.
1: Bien, Maciel, le hago la última consulta con respecto a este tema. En este hackeo el ministro habría de alguna manera... no, no confirmó del todo cuando le hicieron la consulta sobre si eh, se había sufrido algún tipo de pérdida de información importante o relevante para el Ministerio del Interior. ¿Se pudo comprobar realmente que a través de este hackeo no fue sustraída información que sea de relevancia para la cartera?
2: El, el tema es el siguiente. AGESIC, eh, la agencia del gobierno justamente para la información, tiene una unidad que es la que se dedica al análisis de eh, los hackeos y la vulneración de esos hackeos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado que nos han informado es que eh, hubo un hackeo que entraron a una carpeta donde había cerca de eh, 80.000 eh, datos de pasaporte. Cuando me refiero a datos de pasaporte es a lo que en la carátula de un pasaporte uno puede ver que es el nombre de una persona, eh, la fecha de nacimiento, eh, la fecha de expiración del pasaporte, la fecha de vencimiento del pasaporte y la foto de la persona. Eh, no se puede determinar técnicamente, lo dice a la, 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 la unidad que se encarga de esto, si se sustrajo, si se copió o no información. Uh -huh. Que ¿Se tuvo acceso a esa carpeta? Sí. ¿Para qué puede servir esa información? Y para muy poco, porque no se puede clonar un pasaporte uruguayo, primero porque son de los pasaportes que tienen mayores medidas de seguridad, uh -huh. y porque quien tenga la información no tiene la libreta en la cual se imprime los datos, y tampoco tiene el chip, todos los pasaportes nuestros son con chip. Uh -huh. Entonces, el chip no lo tiene ni la libreta no la tienen, quiere decir que es una información que no le sirve a, a quien la haya copiado, si es que la copió. No, está, no se puede acreditar, lo dicen los informes técnicos,
0: si se copió esa información o no se copió. Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchísimas gracias, un saludo.